0: Bienvenido a la dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito. Esto es My Personal feel. Feel, feel, feel.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Augusto Retizo y quiero enviarle un saludo muy grande a mi gran amigo Camilo Montañez, una persona extraordinaria, un ser humano maravilloso. de trabajar con él, además de ser su amigo y
2: nada, no puedo decirte Cami sino eh, que te deseo lo mejor en la vida eres un gran profesional y cada día te preparas más para eso eh, creo que tus alumnos deben estar muy honrados por tenerte en clase y por poder contar contigo como el maestro maravilloso que eres te mando mis mejores deseos siempre siempre estás en nuestra mente y en nuestro corazón sigue siendo ese ser extraordinario que eres y el maravilloso profesional que cada día
0: Hola qué tal amigos, para el episodio de hoy les tengo a un gran comunicador social, a un ser humano bastante especial y un hombre con una historia increíble, Camilo Montañez, bienvenido a empieza el documental Oiga,
1: muchas gracias, pensé que iba a presentar a Hulk o algo así, ¿no? adventures <risa> eh, no, muchas gracias por ese, por ese antesala a, a la presentación, aquí con muchísimo gusto atendiendo tu llamado, de verdad, muy gentil por esa entrevista, bueno, a disposición su hombre.
0: Bueno, la primera pregunta que es obligada para todo el mundo, ¿cuál fue tu primer contacto con todo esto a lo que
1: te dedicas hoy en día? Bueno, te refieres a la radio. A la radio, a la radio y, y la parte administrativa también. Bueno, hermano, eh, como te contaba, extra micrófonos, todo prácticamente empezó desde el colegio, digamos que siempre... Eh, tuve esa capacidad para hablar a las personas para, por ejemplo me encantaba la clase de filosofía no por los temas sino porque me daba la oportunidad de debatir frente a los profesores y de hablar digamos que en un tiempo prolongado y eso era interesante para mí porque me permitía esa habilidad que poco a poco fui construyendo que desde el colegio eh, ya entendía que me gustaba ahora otra de las cosas que siento que me ayudó mucho en el camino es que en el colegio eso lo saben pocos y es que en el colegio eh, escribía poemas y al escribir poemas me gustaba declamar los poemas y eso era también enfrentarme al micrófono entonces desde ese entonces ya tenía clarísimo lo que quería hacer las, las primeras eh, acercamientos a, a eso ahora en ese tiempo estaba muy de moda un, un celular recién llegadito que era el Nokia no me acuerdo no era el 1100 era un Nokia azulito que le permitía a uno grabar como como un minuto de voz, era lo máximo que se podía grabar. Con, con cámara, ¿cierto? No, ese no tenía cámara, un azulito clarito con un azul más claro. Ah, ok, ya eh, Y la pantalla era azulita, era muy bonito, pero te permitía grabar un minuto. A lo que voy yo, es que yo cogía ese minuto para hacer eh, saludos supuestamente de locutores. En ese tiempo me gustaba mucho Tropicana. Entonces yo hacía como, hey, no sé qué, bienvenidos a Tropicana, un saludo para Camilo Montañez que nos escucha desde el colegio tal, no sé qué, un saludo muy grande. Gracias por estar con Tropicana 102.9 FM." Y me autogrababa el saludo y después iba y le mostraba a mis compañeros y ellos creían que me habían enviado saludos de la radio. Y esos fueron los primeros contactos, la verdad. Desde ahí que empezó, inició todo. Ya después fue cuando me formé como comunicador audiovisual en la Academia Arco y empezaron todos los pinitos o sea que podemos decir que
0: el momento en el que ya tomaste en serio esto, que te diste cuenta que este viaje iba
1: para arriba fue cuando entraste al arco sí, sí, lo que pasa es que eh, digamos yo tenía claro que yo quería estar en el mundo de la radio pero entre comillas aunque respeto mucho esa profesión y aunque hoy estoy haciendo la maestría en eso prácticamente, pero en ese tiempo mi afán era entrar a los medios, entonces no me interesaba mucho entrar como un periodista como tal, porque no me interesaba sino más bien como locutor entonces me asesoré con un par de locutores del entonces los busqué por todo lado y muy gentil me atendieron de hecho uno de ellos hoy en día trabaja en Oxígeno, se llama Kevin McAllister eh, y lo más chistoso es que el día de hoy no lo conozco en persona pero en ese entonces él estaba recién desempacadito también en Bogotá sin embargo ya estaba haciendo turno en en Tropicana, creo que era en ese entonces, pues porque me gustaba tanto Tropicana. Lo o sea, llamé una noche. de, de Tao en Oxígeno? De, seguramente, no recuerdo muy bien porque estoy hablando hace ya como 14 años. Wow. Y entonces lo llamé una noche que estaba de turno, le dije, mi hermano, soy Camilo Montañés, yo pienso que tengo madera para ser locutor, sé que necesito una oportunidad, que me aconseja, y de verdad que ojalá escuchen esta entrevista algún día, porque... Hombre, fue muy querido, me atendió pues, ex, pues, por, el, por el teléfono y me dijo, hermano, no vaya a estudiar periodismo, estudie comunicación audiovisual, producción de radio y locución, que eso le puede abrir más la puerta a la entrada a un medio que no, como periodista directamente, que se demora mucho más. Y él fue el que me recomendó que estudiara eso. Llegar al ARCO fue unas, fue, pues uno dice casualidad, pues yo le llamo cosas de Dios, porque yo no iba buscando La ARCO. Es más, yo no fui a buscar el ARCO, yo estaba trabajando, la que fue, fue mi mamá a buscar dónde iba a estudiar y yo voy a buscar unas cosas por internet, no me acuerdo en todo caso ella me llamó como a las 12 del mediodía tanto lo recuerdo que me dijo no papito yo no encontré esa dirección, yo me voy cuando llegué en la noche llegué muy triste por supuesto todo el día yo no, pues hermano, mimos llegué en la noche de trabajar y oh sorpresa había unos folletos que decían producción fotográfica, manejo de equipos de televisión y audio, voz comercial, locución y yo, ¿qué es esto, mami? Dijo, no, papito, yo ya me iba a ir. Y preciso había un señor en la esquina y le dije, mira es que yo estoy buscando esta escuela que no me acuerdo originalmente la que estábamos buscando. Y el señor le dijo, no, pues yo no conozco nada de eso, pero aquí en la esquina dictan clases de eso, no sé qué. Y pues resultó ser siendo la Academia de Arco para fortuna mía. Y, y fui muy feliz el primer día que entré en clase, el primer día que fallé a la Academia de Arco, porque, porque fui muy feliz. El, recuerdo que la entrada era un vídeo transparente y estaba lleno de etiquetas de, de emisoras de Colombia por todo lado. Y, y cuando entré al salón y vi los micrófonos y vi la consola, yo lloré. Lloré porque, porque sabía que ahí estaba empezando algo muy grande para mí.
0: Eh, tú decías ahorita extra micrófonos que de las personas con las que tú estuviste ahí, solamente hay una también rodando por los medios... Eh, quién es ese afortunado de haber conocido a Camilo eh, Entonces...
1: él trabaja hoy en día en Blue Radio tuve la fortuna de, de, de haberlo podido o bueno, de haber podido, digamos, quien dice mover un poquito las cosas para que en un tiempo trabajara conmigo o mejor dicho, recomendarlo y trabajó conmigo un tiempo en, en RCN, en Antena 2 trabajamos juntos como operadores máster y hoy en día él trabaja en Blue Radio se llama Andrés Bernal Andrés Bernal. Andrés Bernal, el flaco, le dijo yo. Y el flaco también es un tipo de radio, él hizo... Lo que pasa es que cuando él hizo el curso conmigo, lo de comunicación, él ya había hecho cositas en la emisora de Suacha llamada Radio Rumbo, una emisora de salsa comunitaria, pero él ya había hecho mucha locución ahí. Entonces, nos volvimos muy buenos amigos, además que me encanta la salsa y yo también lo escuchaba. Fue chistoso, yo lo escuchaba en Radio Rumbo y tiempo <risa> después terminé haciendo los separadores para ellos. ¿Mm? Yo grababa los un DJ con estilo propio, Andrés Bernal, en Rumbo Estéreo. Yo les grababa a los separadores y terminé siendo amigo de todos los locutores. Y bueno, digamos que ahí empezamos a ser muy, muy buenos amigos. y Hoy en día él está en Blue, como te dijo.
0: Y bueno, ya continuando, o sea, ahí empezó todo. Pronto, será coméntanos cómo continuó la historia de Camilo Montañez. Bueno, hermano, entonces
1: eh, tenía muy claro que... Que, que la radio era lo mío y que yo simplemente necesitaba una oportunidad, no necesitaba más. ¿Qué hice yo? Aproveché al 100% las clases que tuve en la Academia Arco, o sea, no había clase que yo no me disfrutara, no había clase que yo no preguntara mucho y eso es algo que siempre le inculco a las personas que, que por fortuna puedo darles clase o puedo darles algún consejo y es que sean preguntones. Eh, Pregunten, yo en las clases siempre preguntaba para qué es este botón, para qué es este cable, cómo se llama este cable, cómo se llama tal cosa, esto para qué sirve, qué debo hacer aquí. Y todo eso lo iba guardando y todo eso lo iba ahí, ahí, acopilando, acopilando hasta que se volvió un gran conocimiento, por lo menos de muy buenas bases. Porque tiempo después, eh, cuando empecé a hacer las pasantías, eh, las empecé a hacer una emisora que se llamaba 1430 AM Radio una misión que quedaba al occidente de Bogotá, atrás de la clínica del occidente en Kennedy. Y era feliz, era feliz porque... Pues primero eh, me hicieron entrevista y todo para ir, eso fue genial. Pero mira cómo son las circunstancias de la vida. Yo trabajaba aún en ese entonces en una empresa de telas. Yo entraba en la empresa a las 7 de la mañana. Tenía clase a las 6 de la tarde. Todos los días acá en a 37 con Caracas. Eh... Y solo podía tener una hora de prácticas todos los días. Entonces, ah, ahí ya estaba, todavía estaba en la ARCO. Sí, ya estaba finalizando el último año. Okay. Y, y pues se me dio la oportunidad de hacer las prácticas. Eh, lo cual fue muy bueno. Además, vuelvo y te digo, yo creo que mi Dios ha sido muy misericordioso conmigo porque... A mí me faltaba un año, me salieron las prácticas y había compañeros que ya se iban a graduar y no habían conseguido prácticas de nada. Uh -huh. Entonces todo iba sobre marcha, sin embargo no fue fácil. Como te digo, me tocaba, me hicieron el favor. La persona que, que en ese entonces me dio la oportunidad de hacer las prácticas con él era un señor que tenía un magazine llamado Germán Vía Sosa. Él hablaba sobre liderazgo y sobre cosas, era un magazine. Entonces me decía: Pues hermano, venga aquí a la, a la emisora desde las eh, cinco y media hasta las 6 y 40 yo le valgo eso todos los días por una hora y un poquito más si quiere y me ayuda yo listo ya eh, fue difícil porque uno de mi casa a la emisora retirado entonces cogía un bus hasta allá eh, qué hacía en la emisora, en la emisora yo contestaba teléfonos eh, decía una frase al aire y me ponían a practicar la frase como media hora por ahí en un cuarto solo para poder decir como el alma es tu mejor tesoro, cuídalo. Solo para decir eso me ponían como media hora ya hermano a, a practicar y a practicar y a practicar eso. Pero finalmente sirvió muchísimo.
0: En 14.30 fue 1470 de mi radio. El, el lugar en el que un día, por cosas de la vida, un productor de un programa eh, no fue, se, se volvió una hora completa. Y terminaste tú produciendo el programa. Sí,
1: ahí voy a lo que yo siempre le, lo que les estaba diciendo hace unos segundos sobre preguntar, lo cual es muy importante. Yo como llegaba todos los días tan temprano, eh, pues hermano, yo preguntaba todo, a la operadora que estuviera ahí, en ese tiempo había una operadora de audio. Yo, ¿para qué es este botón? ¿Cuál abre los micrófonos? ¿Cómo se llama ese programa que están manejando ahí de audio? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve lo... Y todo me lo fui grabando y yo tenía que ir de lunes a viernes y me empecé a regalar también los sábados porque había un programa de salsa que lo dirigía el director de la emisora de Encuentro Latino se, llama, se llamaba ese programa lo realizaba Oscar Molano que era el director de la emisora y yo me regalaba los sábados entonces súmele a eso, no me pagaban tenía que hacer las prácticas salía a las 6 y 40 de la mañana corra desde la autopista, desde ahí de la clínica occidente hasta las 68 de verdad literal correr porque no me pasaba ningún bus que me sirviera hasta las 68 para, para ir a trabajar entonces era un harto trabajo y los sábados eh, me aprendí al derecho y al revés el programa del directo
2: <risa>
1: y, y resulta que pues obviamente me hice amigo muy buen amigo de, de del operador de audio que había los sábados que vendía trabajo con la emisora de la alcaldía y hombre, me enseñó todo, y él sí iba a ir un día para cortar la historia, él sí iba a ir un día, mi dijo, hermano, yo voy a retirarme del puesto, lo voy a recomendar a usted para que usted quede, porque yo siento que usted se lo merece, y bla, bla, bla. Con tan mala sorpresa que el siguiente sábado que llegué, eh, no estaba el que me había recomendado, ya se había ido, pero lo peor es que ya estaba el reemplazo, o se había otro pelado <risa> lo cual fue muy duro, eh, pero pues como quien dice, yo disimulé, y pues indagué, ¿y usted quién es? y dice, No, yo he trabajado con William Vinasco, he hecho esto, he hecho lo otro. Y dije, no, pues este man es un teso. Pues, ¿qué le hacemos? Ya. Aprendamos de él. A, digamos que pasemos este sabor amargo por ese día y pues disimulemos y ya nos vamos más tarde. ¿Qué más hacemos? Con tan buena sorpresa también que empezó el programa, yo no sé qué le digo a la persona que estaba ahí, hermano. Yo no sé si todo lo que me estaba diciendo era carreta o era por chicanear o no sé. Se volvió una bola, dejó en bache la emisora ahí en pleno programa el director, en vez de mandar la canción de que había en el, en el soundtrack del disco, eh, sacó el disco de la bandeja, entonces no había música, no había cortina, no había nada, el man dejó en bache en un segundo todo. Y ahí llegué yo, Super Camilo Montañez, a, a arreglar todo en un segundito, les hice muecas a los direct al director, le puse la cortina, como ya me lo sabía de memoria, les abrí los micrófonos, cuadré el CD, le pregunté qué canción era y arreglé todo en un segundo. O sea, de Camilo Montañez pasaste a ser Clark K. Clark que, es del Justicia. sonido ahí. Hermano, pues sí, mire que las oportunidades tienen que aprovecharse. Bastó eso eh, para que el, el lunes siguiente tuviera la llamada a las 7 de la mañana el director diciéndome que lo disculpara por no haberme tenido en cuenta y que si quería ese puesto que era mío. Y así wow. fue. Eh, otro día que lloré fue pues, ese. <ríe> me sentí muy feliz porque era mi entrada triunfal como tal, a ser parte de una emisora. Entonces me daban mi carnet oficial de ser miembro de una emisora, iba a tener turno de jockey al aire, iba a ser parte de una emisora como siempre lo había soñado. Y ahí empecé en 1430 de mi radio. Ahí tenía 19 años más o menos. Tenía 19 años recién cumpliditos. ¡Wow! Eh, y empecé ahí, hermano, a hacer radio hacer turno de jockey lo que más recuerdo es que un diciembre, el único diciembre que estuve, porque duró ocho meses nomás, fue maravilloso, hermano. Estar al aire y poder programar música y que los clientes te llamen y que feliz año y que no sé qué. Y yo sí, vamos con Pastor López y eso era algo... ¿Qué, ¿Qué se siente
0: que a uno le guste la salsa? Porque sé que tú eres fanático de la salsa. Sí. Y en un diciembre en una emisora como esta o Radio 1 ¿Sí? ahorita hablaremos de Radio 1 porque el siguiente paso creo que fue Radio 1 puedas programar canciones como Asalto Navideño en esta navidad y todas las canciones navideñas de Willy Colón y Héctor Lavoe.
1: no, yo, yo no lo veo por el lado de la salsa sino por la mística y la magia que encierra una época como esa en las personas creadas un efecto diferente, les da alegría, les da emociones, les mueve sentimientos, y eso se expresa y eso se siente a la hora de presentar una canción, que esas es otra de las cosas que, que me apasiona a mí estar en la radio y es transmitir la alegría de un merengue, de una salsa, de un vallenato, independientemente que se amante la salsa, no importa, uno es locutor para cualquier género, entonces uno, uno tiene que tener la capacidad de entender que cualquier canción, así sea de rock, de merengue, de vallenato, de bachata, de reggaetón, te transmite. Y tú esas sensaciones también las puedes transmitir. En pocas palabras,
0: para traducirles a todos ustedes, si quieren ser locutores o si quieren ser músicos, porque también está el caso de los músicos, ¿Sí? nosotros no tenemos el por qué decir ay, eh, es que yo no toco esto porque es que
1: yo, yo soy metalero, bueno. Yo, yo soy salsero, ¿sí? Si sino... no... No, claro, uno tiene que ser versátil. Y uno puede presentar una salsa como puede presentar un reggaetón. Lo que pasa es que si hay locutores que se especializan mucho, tú escuchas un locutor de la X y saben bastante de lo que están hablando y saben de los grupos. Porque en cierta medida les gusta muchísimo el rock. Y está bien. Sí, no, eso no quita que uno no pueda presentar otra canción de otro género, ¿sí? Eh, presentar un Sergio Vargas con la con la pastillita y emocionarse y vamos a poner alegría y si es un día gris y está lloviendo pues ponga la alegría si ¿sí me entiende o si es el caso de una emisora más hablada pues la seriedad del caso entonces es muy versátil en esa cuestión y bueno ya, ya ya duraste ocho meses y cuál fue el siguiente paso? duré ocho meses y por la buena relación que había tenido con un profesor de los de la academia porque que en ese tiempo ya estaba trabajando en el RCN Radio pues me llamó sin haber yo pasado hoja de vida de RCN mi hermano, hay una vacante, yo lo quiero referenciar a usted. Se le mide, eh, le pagan solo el mínimo. Eh, yo en ese tiempo tenía dos trabajos, tenía el de la emisora a fines de semana y tenía entre semanas la, la empresa de tela, o sea, ganaba muchísimo más. Entonces era una decisión difícil porque uno era eh, llegar a la gran manzana de la radio, ¿sí? pero dos, dejar dos trabajos que tengan más dinero. Sin embargo, lo hice. Le dije, voy con toda. Eh, otro día que lloré, el día de despedirme de 14.30 de mi radio, soy muy llorón, <risa> parte fundamental de Camilo Montañez. Pero me despedí de RCN Radio y, y fue maravilloso. Los llevo en el corazón siempre, siempre los llevaré en mi corazón a todos los que estuvieron ahí, Santiago, Santa Coloma. Eh, bueno, se me escapan muchísimos. Hay otro que trabaja, Willy Rodríguez, hoy en día trabaja en RCN Radio también. Eh, tremendo locutor. No, Willy Rodríguez, él no es locutor, no es él locutor? es operador de máster de, de RCN Radio La Básica. Ah, ok. Eh, pero es maravilloso encontrarte gente con los que tú has cultivado una carrera y eso da respeto. Mm. No te da respeto hacia ti, sino que digo yo, referente, tú respetas, tú sientes cariño, sientes que hay una carrera detrás de, de, de algo y, y eso no puedes dejarlo pasar por alto.
0: Y puedes experimentar una experiencia que... Pues si la logras experimentar en los medios, porque los medios a pesar de ser una pasión tan hermosa sí. es algo tan traidor en cierta medida y es que cuando logras encontrar ese tipo de personas en otros lados eh, tú sientes la lealtad y sí. vas, vas a ver esa lealtad no de amigos, sino la lealtad hacia el trabajo de que por más que los medios sean de resultados y todo este tipo de cosas eh, tengas esa lealtad hacia tu trabajo y te respeten tu trabajo. Total,
1: eso, eso se construye con tiempo, eso se construye con los años, como todo, te empiezas a respetar, eh, porque conoces y porque tienes experiencia, no eres un pintado en la pared sin pasar al tema de los ecos que eso es indispensable, ¿no? Pero sí reconocer que hay un trabajo arduo detrás de todo lo que has podido lograr. Eh, entonces me llamaron de RCN, me fui a trabajar, empecé a trabajar como operador master de Antena 2. Eh, la emisora o el sistema nacional de deportes de RCN Radio. Ahí empecé mi carrera. O en sea, RCN. Con Casales, con. No, Casales todavía no estaba. En ese tiempo estaba, todavía está eh, Pacha Andrade, eh, eh, Bocha, me imagino. Eh, Henry el Bocha Jiménez, Marden Devia, eh, el eh, Profe Vélez. El Profe Vélez, en ciclismo, todavía está el profesor. Se me escapa el nombre, de automovilismo, Germán Mejía Pinto, eh, hacíamos con Natata Giraldo un programa que se llamaba eh, Ojo en Uno, digo hacíamos porque yo controlaba, pues ellos eran los que lo pero pero uno se hace parte de esa familia, y claro. empecé a ver ese monstruo de la radio, que es RCN Radio, una empresa ya grande, con diferentes eh, emisoras, con muchas cosas, y en, en Antena 2 duré un año y medio, resulta que, vuelvo y te digo, las oportunidades no a veces están de frente en las cuestiones que uno desea inmediatamente yo, además de saber que quería una oportunidad como locutor, sabía que era muy bueno con, con el manejo del máster o sea, a mí no me titubeaba la mano para para hacer... para hacer un fader, para cortar una llamada al aire, soy muy bueno con el máster, bueno, no sé si todavía porque hace rato no hago máster, pero, pero en ese tiempo era muy bueno y pues hermano, debido a esas habilidades, debido a esas habilidades eh, una una un día me llamaron del noticiero La FM, ahí mismo, uh -huh. que necesitaban un apoyo porque un asistente máster. El, el, el máster de La FM son como 32 canales, hermano. Eh, se vive mucha atención. En ese tiempo estaba el noticiero de Vicky Dávila. Y pues ya. es muy difícil manejar toda esa atención de un noticiero. Eso es algo... fue algo candela, hermano. Ahí apareció Camilo Klein a luchar por la justicia. Totalmente. El operador de audio que todavía está ahí... Eh, Oscar, eh, Oscar Tetero le dicen, de cariño. Eh, pues hermano, es un tipo que también conoce muy bien la consola, que es muy bueno con su trabajo, pero pues precisamente por la, por la dificultad de manejar esa consola y por la dificultad de manejar la atención con Vicky Dávila y con todo lo que sucede alrededor, los periodistas, los corresponsales internacionales, las notas, la pauta, todos esos momentos se unen y eso es tenso pues él no había podido salir de vacaciones ese rato porque no había nadie que se le midiera y yo subí con toda la intención, me fue muy bien Oscar pudo descansar y de ahí me volví como el segundo operador intencional de, de la FM aunque ¿Qué, siempre qué, hay tres operadores ahí. pero el central en ese tiempo pude ser yo y durante mucho tiempo intercambiamos con, con Oscar ¿Dejaste atrás ya antenados? Sí, me fui a antenados, pues no porque haya querido tampoco sino porque pues ya se me ordenó también eh, que tenía que pasar la FM eh, y fue un paso chévere porque también empecé a conocer a otra gente empecé a respetar muchísimo más el tema del periodismo, que es algo muy serio los periodistas verlos, buscar sus fuentes, sus noticias trasnochar por realizar notas, eso también es un cuento muy arduo de los periodistas a los cuales uno tiene que felicitarlos porque es un trabajo difícil, no es fácil y, y, y empezar a vivir otras cosas, ya no estaba ni siquiera en una emisora musical aunque la FM tiene las dos, pero era más por ejemplo, está en noticiero hermano, donde están corriendo donde la noticia, donde... En la Rexy, ¿sí? donde noticias noticia de última hora las fuentes, las chivas eh. ¿cómo
0: funciona una emisora como la FM o como la W? porque pues digamos son conceptos serios pero más juveniles para personas sí, entre los lo,
1: 25 y 40 las emisoras como productos como tal están estratificadas y están ordenadas en un término socioeconómico donde están dirigidas a, a cierto target, a cierto perfil de personas ¿sí? eh, todas las emisoras son así pero en el caso de la FM, eh, maneja, entre comillas, un doble producto. Entonces maneja los programas hablados, noticiosos, magazines, uh -huh. como los originales, como noticiero en este momento. Pero también maneja franjas musicales. Uh -huh. Pero, por ejemplo, entonces ahí ya depende de la cabeza del director. Eh, pero en este caso, eh, la FM maneja anglo, pop anglo. Entonces en las franjas musicales se presenta música y pues hay muchas veces interacción con los oyentes a través del WhatsApp, ni siquiera la línea telefónica sino el WhatsApp y eso, se manejando sobre todo los programas hablados más y las franjas que no hay, pues se maneja música mm. pero no es el típico DJOKI ¡ay, bienvenido! no sé qué, no la FM, por ejemplo, en el caso de la FM, una W tiene que ser un DJOKI más solo. o sea, un más... Manolo Velón, ¿más qué? Manolo Beloni eh, bueno, sí, en la FM está Carlos Sarria están Alejandro Villalobos eh, pero es más por ese lado, uh -huh. es más presentar un Coldplay, es más presentar un Aerosmith un eh, Paul, McCartney, ¿no? Paul McCartney bueno, bandas así, uh -huh. Maroon 5 con no sé tiene que ser más sobrio pero sin perder sin caer, eh, que esa sobriedad no se convierta en algo aburrido uh -huh. luego, en la FM hermano eh, ya llegó Antonio Casale a ser parte de RCN Radio bueno, de Antonio Casalet tengo una anécdota muy bonita que tengo que ponerla sobre la mesa y es que cuando yo estaba en 1430M Radio alguna vez me toqué que apoyar las transmisiones de fútbol al estadio. Uh -huh. Y para acordar, cortar la historia, una vez estábamos en un clásico capitalino, eh, Santa Fe Millonarios. ¿Y a quién iba a ¿Santa Fe o Millonarios? En ese tiempo, hoy día no me gusta el fútbol local, pero siempre me gustó mucho Millonarios. Mm. Eh, hermano y al final al final tuve que ir por los micrófonos y el cable a los camerinos porque uno era el que conectaba todo y, y el, el, el estadio estaba prácticamente ya desocupado y precisamente yo recogiendo el cable veo a lo lejos que venía Antonio Casale Antonio Donato Casale caminando y me lo encuentro y tiré el cable y le dije me atreví le dije Casale vea yo yo sé que pues usted no me conoce no sabe quién soy yo pero yo quiero que usted me dé un consejo yo quiero ser locutor eh, pero no sé qué hacer, o no sé, hermano, y nunca voy a olvidar eso porque fue de película, Antonio, Antonio es un tipo, Antonio Casale es un tipo queridísimo, es un tipo de bien, es un tipo muy generoso, Antonio Casale de verdad que es una de las personas que yo llevo en mi corazón con mucho cariño, eh, y, y me sacó aparte de las gradas, o sea, imagínate la cena, eh, todo el estadio casi solo, Fuimos a las gradas, se paró mirando hacia el horizonte y me paré al lado, cual película Rey León, el, el timón, al lado de. Tú eres Simba en ese momento. Sí, eso. Y Casales se cruzó de grado, se empezó a mirar hacia el cielo y me dijo, hermano, él habla así muy desparpajado. Hermano, pues, ¿yo qué le puedo decir? Primero, que nunca se rinda. Eh, que no crea si le dicen que su voz es fea o que no puede lograr, porque si no, míreme donde estoy yo. Si me hubiera puesto a eso. Y si le cierran la puerta en alguna cosa, vuelva a e intente él me acuerdo que me decía a mí me han cerrado mil veces y míreme donde estoy creo que más o menos sobró unas palabras hermano y mire cómo es la vida años más tarde, como unos 5 o 6 años me lo encuentro en la FM por supuesto que él no se acordaba de mí pero fui inteligente él, pensó, él empezó a manejar unos programas después del noticiero y no había productor y Camilo Montañés muy sagazmente le decía, le mire, ya le produje esto ay, bien chino, chino, bien, bien, bien él es así Sólido, sólido o sea, Una de las palabras tiene... es Que tanto él dice Es sólido Sólido, sólido Yo le gusta Sí, sí, póngalo Póngalo Y me empecé a ganar La confianza Y el cariño de él Y un día lo cogí cortico Como se dice Le voy a casar y Yo soy locutor Yo sé que usted No se acuerda de mí eh, Pero yo estudié ya me preparé Y necesito una oportunidad Una nomás Para empezar a hacer locución Me dijo Hermano Pues yo tengo que tener cuidado Pues porque no quiero meterme Con la gente Que trabaja con Vicky Dávila Pues por respeto eh, Pero si vemos La oportunidad la hacemos Y así fue un mes después me llamó mi, mi trabajo en el noticiero era arduo A mí me recogía la móvil en mi casa Como eso de las 4 de la mañana wow. 3 y 50, 3 y media Me A las 4 y 20 ya tenía que estar yo en el noticiero a Preparando todo para cuando llegara Vicky A las 5 de la mañana Entonces claro, yo a la una de la tarde ya estaba Mamado, cansado, con hambre y sueño Lo que tú tienes <risa> y, y una vez, como a las 1 de la tarde ya me, ir, me llamó Casale yo Jeff Yo la casaleta Jeff, eh, tengo un remoto comercial, un directo en Ayuelos. Eh, me lo puede hacer, obviamente no le vamos a pagar nada, pero pues lo quiere hacer. Bueno, okay. claro que sí, señor. Y lo más bonito es que el, el remoto era en medio del programa de él. O sea, él me daba el paso, imagínate. Antonio Casale me daba el cambio a mí. O sea, después de seis años que mirando al horizonte en las tribunas. Ahí estaba Antonio Donato Casale. Casale dándome la oportunidad a mí. Wow. Eh, y así fue. Claro, los primeros remotos comerciales fueron muy tastavillados <risa> por la inexperiencia total. Una cosa es uno estudiar y otra cosa es eh, ya estar al aire. Pero fue maravilloso que, pues, Antonio, Donato, Casale te dijera: Listo, vamos contigo, Camilo. No sé qué está. Eh, y tú recibir el cambio de él. Era maravilloso. Y estabas en una amistad de FM y estabas en la FM 94.9 Entonces, eso tenía que uno aprovecharlo. Y empecé a hacer remotos comerciales, hermano. Con tan buena suerte que un día él mismo me llama y me dice, Jeff, o sea, ya me volví la mano derecha de en remotes. los remotos. Los remotos ya los hacía yo, por aparte. Y un día me dijo, Jeff, este sábado hay un remoto con Radio 1. Eh, me pidieron el favor que, pues no tienen con quién cubrirlo. ¿Me puedes hacer el favor tuyo? Claro, Antonio, ta, yo voy. Y me acuerdo que fue en San Andresito, la 38. Y entonces era otro chip, ¿no? Que no era la FM, sino era Radio 1. Fui, dice el remoto, aquí estamos en Internet 38, no sé qué, con Radio 1, 88, punto Eso fue un sábado. al lunes que llegué me llamó a la oficina, me llamó. el fue en mi oficina, sí, señor, hasta llegué. Hermano, llegué y cuando lo veo así como, me mira y me dijo, ¿cómo le fue? Yo, bien, sí, señor. Yo le presento a la directora de Radio 1. Yo, uy, la embarré. Algo dice malo, la... No, ¿qué okay, hice? <risa> me van a regañar. Ah, ¿tú eres Camilo Montañez, Sí, sí, señora. Entonces pues me dice, a tu hermano, pues ¿cómo le parece que la directora está encantada con su voz y con su actitud? Lo quieren en Radio 1. Yo no lo podía creer. <risa> fue maravilloso, mire cómo oscilaron todas las cosas. Y, y ahí como, o sea... No, ahí ya movieron trámites, eso entre los duros allá, ta, Vicky me soltó finalmente, ta, Y hermano, ese fue otro día los que lloré. Porque dije, señor, gracias, estoy logrando mi sueño. Y, y pasé de hacer remotos a ser productor eh, y locutor de Radio 188.9. Y ahí empecé también a conocer más gente del, del medio. Por fortuna y gracias a mi risa también un día, y mira lo que es, gracias a que yo manejaba muy bien la consola, pues hicieron unos cambios en el morning show de Radio 1 y se necesitaban que fuera muy diestro con la consola. y vine quién era ese que lo sabía muy bien. Pues por la experticia, pues hermano, mire cómo son las cosas y hay que todo en esta vida sirve. Pues pasé a ser el, 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 el operador máster del del programa de las mañanas con muy grandes talentos porque habían reformado todo el equipo entonces venía o sea, no Cristian Molina programa. Ah, no, no el morning programa. show de radio no era el morning show, papá entonces lo más chistoso era que estaba frente a monstruos de la radio, porque acababan de traerse de Candela a Cristian Molina con, cuando Candela era número uno, Cristian Molina eh, César Agudelo César Numa Agudelo. del Córdoba que hoy en día otra vez es de de, ¿De, de Candela, no, de Candela. ¿De eh, Numa del Córdoba César Agudelo, Cristian Molina y también estaba um, Javier Chinome que era el que hoy en día está en Tropicana que era el que trabajaba, que se habían en Sábados Felices que se pone la camiseta de Mi Esposa Me Pega, se vende marido, él, Javier Chinamé, excelente humorista, excelente libretista, igual que Numael Córdoba, hermano, tipos que uno dice, ¡guau!, maravillosos, qué talentos, estaba el que hoy en día hace las imitaciones en Blue Radio y en Voz Populi, el que hace no Oscar Iván Castaño, ¿sí lo conoces? El que hace de presidente de Petro él es Óscar sí, y estaba con nosotros en ese tiempo Entonces como les estaba contando eh, Estaba con grandes de la radio hermano Monstruos eh, Gente que es muy buena improvisando Que tiene un repentismo maravilloso eh, era, otro, era, era otro click, era otro mood, Y eh, eso me ayudó bastante Lo chistoso fue que por mi risa un día Me dijeron como no abra el micrófono Yo no participaba en el morning como tal pero me dijeron abra el micrófono y ríase porque su risa es muy contagiosa y así fue pero lo más chistoso es que nos fue muy bien y un día estaba, había todas las mañanas así, o sea dentro de los bloques del programa había una sección de chistes uh -huh. y un día me dice Numa del Córdoba antes de entrar al aire como no cuenta este chiste César César eh, Abuelo cuenta este chiste cuenta este chiste y yo bueno y lo conté al aire pero lo conté muy mal pero fue tan mal que fue muy divertido y Entonces, por ahí tengo el audio, inclusive, tú lo vas a pasar. Eh, donde dice: Señores, nace en Colombia el Matachistes. Ese nombre me lo puso César Agudelo. Y nació un personaje llamado el Matachistes.
2: Aquí estamos con los tiros <ríe> al aire en Radio 1. Está en la casa sí, del humor Increíble, pero cierto. En Radio 1 a las 9.47 minutos. Pasó? Se quiere lanzar nuevamente con otro chiste Él insiste después de haber fracasado no una, sino dos veces. ¿Ah? Este ah, puede es... ser catalogado como el Samuel Moreno del Mor Los, El nule de la, de, del, del pucha. Que,
1: que llega la profesora donde Pepito y le dice, Pepito, hábleme de la luna. Mm, profe, es que eh, sale solo en las noches y por eso es que la llena. <risa> <risa>
2: Fuera, bueno, eso no los cuenta. bien, se los tira. Fuera, bueno, eso se los tira. El Matachistes. Ah, el Matachistes es el personaje. Está Numael, Cristian, Oscar Iván, Tolimán, César y el Matachistes. No. Joda. El Matachistes de Radio 1 acaba de nacer un nuevo personaje. Radio 1 acaba de dar a luz. Rompe fuente y data y pare a este personaje. El Matachistes. Oye, no yo. Soy no yo. A, a Cristian Molina. Dice Aprenda, señor Matachistes, cómo es que se cuenta un. un un grasejo humorístico. A ver, el señor, que tiene en esa botella? Agua, señor policía. nuestra a ver. Pero esto es vino. Alabado sea el señor. <risa> está, está el, 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 el papá. Sí, señor. El papá le dice al, al entrenador de fútbol del colegio del chino. Y si, ¿qué? ¿Qué entrenador? ¿Cómo ve a mi chino? ¿Cómo ve a mi pupilo? Dice. Sí. Ese jugador promete. Promete. de ¿Verdad? ¿O sea que lo metemos a jugar en las inferiores de algún equipo? No, que va. Lleva cinco años prometiéndome que va a jugar mejor y nada. <risa> llegó un
0: campesinito, llegó un campesinito a un instituto educativo. decía buenas y merci". Es que vengo porque tengo ganas de escribir, de leer, que no sé nada, yo soy analgabeta y no sabe ni escribir ni leer, entonces como acá dice que se ayuda para que usted aprenda a leer, a escribir, entonces yo vengo a matricularme, ¿cuánto vale? Yo pago el año, si ¿sí es necesario, pero por favor, ayude, matricúleme, yo mire, yo soy analgabeta, no sé leer ni escribir, yo quiero estudiar con usted, traiga, <risa> claro, sí señor, traiga sus papeles, lléneme este formulario y lo firmo. <risa>
1: <risa> a, ver, a ver, mata chistes. No, no, este sí es bueno. Uh, Pónale cuidado que una gallina se comió un borrador y le salieron unos pollitos con tenis. Barriza.
2: ¡Aquí está <risa> la música! mal <risa> que usted mismo es el que manda la risa, asusino. no? ¿Ah? 9.49 señores, estas son las mañanas de uno en
1: radio. Y Numael Córdoba, Cristian, bueno, todos me ayudaron muchísimo a moldearlo y darle como la caracterización al personaje y empezó a hacer matachistas hermano, a contar chistes y entonces ya pasé de ser uno normalito a ser parte del equipo, del equipo de, de las radio mañanas uno. de Radio 1. Cómo son todas las cosas. Y bueno, en Radio 1, estando en Radio 1, también empecé mis estudios al tiempo de administración de empresas y empecé a hacer bueno, pues, mis turnos de locución, tuvimos directo diferentes ¿Directores? directores y hermano, pues bueno, ya con el tiempo, digamos que se me vinieron otros planes a la mente y, y bueno, afortunadamente terminé mi carrera de administración y dentro de RCN Radio hubo la oportunidad, después de dos años de estar en Radio 1, de, 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 de presentarme o de estar en Mercadeo. Pero espera, antes de que contemos la parte de Mercadeo, pues digamos... Eh, contémosle a
0: la gente Porque esto es muy importante ¿Cómo hacer Para cambiar el chip De llegar a que te
1: hagan Un club de fans Porque tengo entendido Ah, Me hicieron un club, club de, fans de fans En Twitter en ese entonces de Club de fans matachistes Se llamaba Club fans matachistes básicamente es que el personaje Era un personaje Muy tierno Era un personaje Que hablaba así Que Ay, no No sé qué Y que es que me va a contar un chiste Y entonces Él hablaba muy así Entonces eh, Las mujeres y, y aún los hombres eh, Lo llenaba como de ternura no Entonces era era importante eso El personaje era muy querido Y fue algo que disfruté mucho Llegar uno a un evento Que hacíamos conciertos Y llegar gente Porque de verdad Hubo personas o jóvenes Que llegaban con el celular Con, con pedazos grabados De las chistes que yo hacía Eso le llena a uno mucho el corazón ¿Era leyenda? Sí, sí, claro no, eso, eso fue algo muy, muy hermoso y, y
0: entonces ahí ¿Cómo hacer para o sea, cambiar ese chip de ser el locutor, pues aunque en ti no es difícil porque eres un tipo muy sencillo, a, al chip del administrador porque ya la parte de mercado... Bueno, no es, el... sí, claro, pero, pero es que eh,
1: hay, hay cosas ahí que uno tiene como persona, ¿no? Eh, la vida del locutor es una vida difícil, ¿no? En términos de tiempos, tú muchas veces no tienes tiempo. Por los turnos de la emisora tienes que ir sábados, domingos, festivos... Eh, la gente no se da cuenta de eso pero pues mientras la gente va viajando pone su radio quién está al otro lado diciéndole ¡Ey! ¡Que pasen muy bien! ¡Feliz Puente! ¡Aquí estamos! con la mejor música, acompañándonos de camino a la piscinita, de camino, ustedes van a pasar pasarla solecito, me traen algo. Claro, todos están saliendo menos uno que está clavado en el turno. Y ese es eh, uno me, de los mientras,
0: mientras uno está tomándose su cervecita, comiendo pavo.
1: Exacto, el lo otro está haciendo siempre, turno. A las 12 de la noche ustedes están... Exacto, entonces esas cositas eh, se vuelven, pues con el tiempo ya un poquito aburren, hermano y uno busca la manera en que uno pueda eh, pues mejorar las condiciones y, y eso quería yo, yo quería probar otros fines, otros rumbos y además, soy consciente. Yo decía: si de aquí a mañana me llegan a echar y yo solo sé ser locutor, pues vivir de la locución es complicado, no es tan fácil. Entonces, eh, quería tener otras bases y por eso fue que estoy de empresas y por eso fue que se dio la oportunidad de pasé a Mercadeo. Y gracias a Dios, pues a RCN Radio le debo muchísimas cosas. Y pasé a Mercadeo. Y En Mercadeo llevo cuatro años, voy para cinco, donde he aprendido también muchas cosas y aprendí el lado B de la radio. El lado donde se monetiza la radio, el lado donde se ve cómo se estructura todas las estrategias de Mercadeo para que la radio subsista. Y es otro cuento es otro mundo y estando en ese lado también ya desde la FM eh, hacía voces eh, voces comerciales grababa cuñas eh, para el noticiero Y traía ese rezaguito ahí En la FM le aprendí muchísimo Una persona que admiro también bastante Se llama Alexander Pinilla Una voz comercial indiscutible Y hermano, eso es eh, maravilloso Una persona que tiene un talento formidable Y a él le aprendí muchísimas cosas Cuando pasé a hacerlo de mercadeo Por fortuna tuve mucho que ver con la creación de las cuñas Y ahí empecé a desarrollar, eh, a desarrollar todo el tema comercial todo el tema de voz comercial y a perfeccionar y a estudiar y bueno, me, me especialicé en el tema de voz comercial y al día de hoy me ha ido muy bien con eso también porque es otro tema, es otro move no todo el que es locutor es locutor de cuñas no que todo el que es locutor es voz comercial eso tiene Nosotros otras... Es
0: un punto importantísimo que pues yo no conocía les aclaro, fue el
1: caballero el que me lo enseñó sí el mundo del voiceover, ¿no? Sí, los voiceover, ser voiceover es muy bonito eh... Pero ser voiceover implica que tienes que tener unas cualidades desarrolladas que todo locutor tiene que tener: una buena vocalización, lectura, interpretación, dicción, eh, ser valiente, proponer. Y son circunstancias que tú tienes que, que especializarlas, que, que sacarles jugo, que tienes que aprender a cultivar. Y así fue, yo creo que en estos 6, 7 años, que ya 6 años por ahí que ya llevo haciendo dos comercial, me ha ido muy bien, he sido voz de, de muy buenas marcas, eh, sí si fui la voz de dos años de iShop, tu experto local de Apple, en estos momentos soy la voz de Pulmantur Cruceros, cruceros como somos, eh, y bueno, bueno, eso es bonito, escuchar la voz de uno en un comercial de televisión o de radio es maravilloso pero súmale a eso pues que te paguen por algo que tú te estás divirtiendo como los futbolistas no en la misma proporción ojalá pero es algo muy bonito Claro. y ahora mismo pues ya estudiando eh, una maestría en comunicación la, la comunicación para mí es fundamental en todo este cuento y, y es maravilloso y claro. formando también alumnos que están dedicándose al tema de la locución de la producción eh. Ah, alternamente también Hago el cuento de presentar eventos, que también es muy importante el manejo de la tarima. Claro
0: tú me que... contabas en una ocasión cuando nos dictabas clase a nosotros ¿Sí? en la Escuela Vocal de Colombia, que pues el día anterior habías tenido un evento y pues que te tocó negociar porque pues tú no, no cobrabas la cantidad que te querían pagar. Sí. sino esa cantidad la cobradas por hora, pero que es fantástico ver cómo te ganas la confianza de una empresa y muy seguramente sí, te contratan es... como ya el
1: presentador. Eso es de indispensable, especial. total, eso es indispensable, tú no puedes, digamos que como siempre tu hoja de vida va a ser el trabajo que tú realices, tú no puedes pretender pedir por algo que no has mostrado, entonces ya cuando tú empiezas a construir una carrera donde saben que eres capaz de presentar eventos, donde tienes ciertas cualidades para ciertas cosas, pues como todo, empiezas a hacer una hoja de vida muy, muy, muy bonita y eso te permite tener una representación donde tú puedes, entre comillas, exigir un poco. Eh, ¿Por qué tienes calidad? porque tú vendes calidad? porque tú vendes pues, para lo que te has entrenado y para lo que has justificado tus cosas? Eso no es aprendido de la noche a la mañana, eso no se aprendió en un día, eso no... No es porque yo quiera decir que presento entonces porque si no, eso hubo detrás todo un tema de, de, de hacer muchísimas tarimas, de manejar gente, de mirar y emular a grandes personas. Presentadores por excelencia, por ejemplo, eh, Cristian Molina, César Agudelo, presentadores por excelencia de Tarima. Eh, una persona que trabajó conmigo también en Tarima y en emisora Radio 1 se llama Cristian CJ, que hoy en día está haciendo unas cosas en oxígeno. También gran presentador, gran jockey, ...pero lo que les decía es emular... ...es mirar de esas personas uno qué puede tomar... ...qué le puede servir... ...y cómo saca adelante esas cosas para que les sirvan por eso... ...y eso es Camilo Montañez hoy en día hermano... ...eso es lo que he construido hasta el día de hoy... ...bueno ya para cerrar antes de cualquier cosa... ...toda esa
0: trayectoria es muy linda... ...pero digamos... ...qué consejo le darías... ...a las personas que escuchen... ...este podcast... ...el día que ya tú no estés en este mundo
1: que, ...que algún día va a venir y ojalá sea muy lejano porque me da miedo la muerte. Yo siempre, con el compañero que te digo, Andrés Bernal Flaco, siempre decíamos como, haciendo historia, haciendo historia. Eh, es, que sea, es que haya una historia de contar de Camilo Montanés, que mis hijos o mis nietos, si Dios lo permite, tienen una historia de contar, una historia de perseverancia, de no rendirse, de tener fe en Dios, de creer en uno mismo que uno puede lograr las cosas. Eh, yo soy de los que me uno, los que firmemente creo que uno a veces simplemente necesita una oportunidad. No necesitas más, una oportunidad y aprovecharla y sacarle el jugo y, y si te caes eh, volverte a levantar y si te dicen que eres malo en tal cosa pues perfecciona perfecciona esa cosa que haces mal y hazlo bien y, y eso es lo que quiero que se cuente Camilo un tipo alegre un tipo soñador un tipo de bien <risa> digo yo eh, eh, un tipo amigable un tipo recochero pero un tipo inteligente también un tipo que tiene que y tuvo mucho que, que aportarle a las personas a las, a las que quizás haya podido valga la redundancia, eh, es un poco de su conocimiento. Eso es lo que quiero que haya recuerdo de mí. y alguna persona algún día diga, Camilo Montañez, no, Camilo me enseñó a mí esto, esto, lo otro, lo admiro, lo quiero, lo aprecio. Eh, es una persona que, que, que no solo ve las cosas desde el punto de vista eh, financiero, sino que educa, comparte valores y lo anima a uno a seguir adelante. Eso para mí es lo fundamental. que Creo que quiero que se lleven de Camilo Montañés
0: Bueno, Camilo, muchas gracias por... Aceptar la invitación de este MPF el documental. Han tenido acá un episodio de Camilo de Llorente, <risa> El del sonido. El del sonido.
1: Sonidos. Y nos vemos hasta un próximo episodio. Oiga, muchísimas gracias a usted, Sebastián, por esta invitación tan bonita. Eh, y adelante. Firmes todos adelante. Batallando por las cosas que sueñan, porque anhelan. Y siempre pensar en que uno puede ser una muy buena persona. En uno puede ser perfecto quizás, pero si hay cosas que uno tiene que corregir, corregirlas y tratar de ser lo mejor para uno y para los demás. Amén. Gracias.